0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Wir sehen vorbörslich also leichte Gewinnmitnahmen an der Wall Street, wobei die meisten Ergebnisse doch ganz gut ausgefallen sind. Insbesondere bei Coca-Cola, bei GM und auch bei General Electric und UPS geht es bergauf. Enttäuschen? Tun die Zahlen vor allen Dingen bei 3M. Die Aussichten müssen hier nach unten revidiert werden. Bei dem Wert geht es bergab, genauso wie bei Xerox und bei JetBlue. Ansonsten warten wir auf die Hightech-Ergebnisse nach dem Closing. Wir haben die Zahlen von Alphabet, Microsoft und von Texas Instruments und die dürften vor allem den Ton dann für den Handelstag am Mittwoch angeben. Die Chancen stehen allerdings ganz gut, dass alle drei Kandidaten Ergebnisse melden werden, die besser als befürchtet ausfallen. So guys, wir haben Earnings ohne Ende. 30% aller Unternehmen im S&P werden diese Woche Ergebnisse melden und die Zahlen fallen ja eigentlich genauso aus, wie man es erwarten muss. Ein relativ gemischtes Bild, aber selbst bei den Unternehmen, die enttäuschen, bis auf wenige Ausnahmen, muss man jetzt sagen, dass Morgan Stanley bisher recht hat. Die Ergebnisse sind gemischt, einige enttäuschen, aber es sind keine katastrophalen Zahlen. Es sind auch keine katastrophal großen Revidierungen bei den Aussichten. Das muss man sagen, auch wenn es natürlich einige Verlierer gibt, auf die ich gleich eingehe. Kurz noch der Hinweis in eigener Sache. Ab heute ist der neue Holotalk live mit Tina Müller. Zum Zeitpunkt des Interviews noch CEO bei Douglas auf eigenen Wunsch wechselt sie jetzt ab den 1. November in den Aufsichtsrat. Das ist also ihr letztes Interview und ich freue mich sehr, dass wir das mit ihr machen konnten. Also schaut euch das an, wird mich freuen und äh, damit auch gleich zurück äh, zu den Märkten. Wir haben also Ergebnisse ohne Ende heute Morgen und ich fange mal an mit den äh, Verlierern, mit den Bad News, damit wir mit, äh, positiv gestimmt den Tag beenden können. Äh, so, wo habe ich jetzt die ganzen Ergebnisse? Fangen wir mal an mit denen, die wirklich daneben hauen. Eine Xerox zum Beispiel, ja Xerox gibt es noch, man mag es kaum glauben. Äh, der Ertrag pro Aktie liegt 50 Prozent unter den Erwartungen des Marktes und die Aussichten für den frei verfügbaren Cashflow werden ordentlich rasiert äh, von 400 Millionen auf 125 Millionen. Das ist ziemlich schlecht, muss man sagen. Aber die Aktie verliert äh, trotzdem nur verhaltene 10 Prozent. Jetzt muss man sagen, der Wert ist ohnehin jetzt schon so niedrig im Kurs ja, her, äh, dass, äh, naja, 10 Prozent, das geht eigentlich noch. Corning verliert etwa 5 Prozent. Auch hier, äh, Schlittern die Umsätze und die Gewinne an den Erwartungen des Marktes leicht vorbei. Vor allen Dingen werden die Aussichten reduziert und zwar ziemlich kräftig für das vierte Quartal. 5% im Minus JetBlue, etwa 3% im Minus. Da liegt das Ergebnis 10% unter den Erwartungen des Marktes. Bei Moody's ein Minus von 5%. Bei Moody's war eigentlich klar, dass das Ergebnis nicht sonderlich toll ausfallen würde. Moody's verdient sehr viel Geld äh, durch äh, die äh, Anleihen, die ausgegeben werden und natürlich das Rating, das man dann auch letztendlich braucht. Aber der Markt für Anleihen ist Deutlich abgekühlt und dementsprechend auch die Ertragslage bei Moody's, 8 Prozent der Gewinn unter den Erwartungen und die Aussichten für das Gesamtjahr werden auch reduziert. Die Aktie verliert also 5 Gehen wir mal über zu den großen Schwergewichten 3M. Dow Jones wert natürlich ein Minus von 3 Der Mischkonzern konnte auf der Ertragsseite die Schätzungen zwar übertreffen, aber der Umsatz liegt etwa 100 Millionen Dollar unter den Erwartungen und die Aussichten werden vor allen Dingen reduziert. Die Gründe, und das hört man oft jetzt in dieser Berichtssaison, zum einen vor allen Dingen der sehr feste US-Dollar, 3M natürlich als global aufgestellter Konzern, dem bläst hier ordentlich Gegenwind ins Gesicht. Macroeconomic Environment, auch das makroökonomische Umfeld habe sich verschlechtert. Und dementsprechend rechnet jetzt 3M nur noch mit einem organischen Umsatzwachstum von 1,5 bis 2 Prozent. Bisher hieß es 1,5 bis 3,5 Prozent. Und der Ertrag pro Aktie wird auch die Erwartungen für das Gesamtjahr verfehlen. 3M also heute einer der Verlierer. Da aber nochmal, das sind jetzt alles keine Kursreaktionen, wo man sagen muss, wow, die Aktie zerreißt es jetzt ordentlich. Und wenn man sich mal anschaut, wie die Erwartungen nach unten revidiert werden, sind das auch keine Revidierungen, bei denen man jetzt sagen würde, wow, damit das hast du nicht auf dem Programm gehabt, das ist so drastisch, das überrascht uns jetzt alles. Und ich finde ein schönes Beispiel dafür heute Morgen übrigens auch die Aktien von UPS. Der Paketdienste hat Zahlen gemeldet und die Aktien tendieren nach vorbörslich etwa 4% im Plus. Der Ertrag pro Aktie lag über den Schätzungen fast 3 Dollar, erwartet wurden 2,85 Dollar, das ist also prozentual ganz gut. Aber wirklich sauber waren die Ergebnisse nicht, der Umsatz verfehlt die Schätzungen um etwa 200 Millionen Dollar, die Aussichten für das Gesamtjahr wurden bestätigt. Aber es ist ein schönes Beispiel dafür, wie Erwartungshaltung entscheidend ist. Nach diesem unglaublichen Blutbad und den wirklich schlechten Aussichten bei FedEx äh, war die Sorge um UPS natürlich groß. Ist das ein rein FedEx-spezifisches Problem? Und vor allen Dingen, wie steht es ums Weihnachtsgeschäft? Wir hatten viele Headlines, die signalisieren, das Weihnachtsgeschäft könnte in diesem Jahr enttäuschen. Die Tatsache also, jetzt kann man jetzt immer zwei Seiten der Medaille betrachten, die UPS hat im dritten Quartal die Ertragsschätzungen geschlagen. Dass man also die Erwartungen für das Gesamtjahr nicht anhebt, obwohl das dritte Quartal ja besser als erwartet war, das zeigt, dass das vierte Quartal wohl anscheinend auch ein bisschen mehr Gegenwind haben wird. Das ist also die eine Seite der Medaille. Aber wenn man es jetzt düster betrachtet, äh, wenn man es jetzt positiv betrachten will, viel, viel besser als FedEx. Und wir sehen, dass FedEx vor allen Dingen durch hausgemachte Probleme äh, unter Druck stand. Die Aktien von UPS also, obwohl man die Ergebnisse hätte durch, durchaus gemischt äh, werten können, sind heute Morgen trotzdem mit auf der Gewinnerseite. Und ein ähnliches Bild haben wir bei General Electric. Die Aktie ist unwesentlich im Plus 2% Prozent um den Dreh. Die Zahlen wie bei UPS eher noch, äh, noch noch ein Touch schlechter als bei UPS, aber die Aktie ist trotzdem im Plus. Die Ergebnisse im dritten Quartal, der Ertrag pro Aktie, schlittert sogar um eine relativ weite Spanne an den Erwartungen vorbei. Äh, UPS äh, konnte die Schätzung schlagen, großer Unterschied. Bei GE ein Gewinn von 35 Cent erwartet wurden 47. Man muss sich das mal prozentual ausrechnen. Der Gap zwischen 47 und 35 Cent, der ist ziemlich groß. GE hatte ja schon im September gemahnt, dass der frei verfügbare Cashflow möglicherweise enttäuschen könnte. Der Umsatz liegt so ziemlich im Rahmen der Erwartung, muss man sagen. Und der große Bremsklotz vor allen Dingen... Der Bereich erneuerbare Energie, das ist ein stückweit eine Überraschung, könnte sich auch auf andere Bereichen des Aktienmarktes auswirken. Also wenn heute der Bereich erneuerbare Energie unter Druck geraten sollte, dann kann das unter anderem auch damit zusammenhängen, dass bei GE heute insbesondere dieser eine Bereich wirklich schwach ausgefallen ist. Zum einen, weil man einen dramatischen Einbruch bei den Auftragseingängen sieht und auch die Margen ziemlich unter Druck geraten sind. Dafür auf der gegenüberliegenden Seite ein sehr gut laufender Bereich der Aerospace-Bereich. Boeing wird hier in dem Zusammenhang auch spannend sein mit den Ergebnissen. Der Bereich läuft also und obwohl GE über den frei verfügbaren Cashflow gewarnt hat, nicht mehr ist immer das Gleiche. Zuerst warnst du, dann überraschst du und bei GE. Äh, sieht äh, der frei verfügbare Cashflow gar nicht so schlecht aus. 1,2 äh, Milliarden Dollar äh, im vorhergehenden Quartal waren es 160 Millionen. Das ist schon eine ordentliche Erholung, muss man sagen, und besser als das Bild, das im September gemalt wurde. Ähm, so, aber nochmal, wie auch bei UPS, man kann die Daten so oder so äh, werten, je nachdem was man sehen möchte in den Zahlen. Denn General Electric äh, revidiert jetzt äh, die Aussichten auf der Ertragsseite für das Gesamtjahr äh, nach unten. Zum einen wird der Umsatz am unteren Ende der bisherigen Spanne liegen. Und der Ertrag pro Aktie für das Gesamtjahr wird gemessen am Mittelwert auch ein paar Cent unter den Erwartungen liegen. Aber hey, es hätte weitaus schlimmer kommen können. Also besser als befürchtet. Und die Aktien von GE können trotzdem äh, letztendlich gesehen zulegen. So eine Aktie... Und äh, ich weiß, viele von euch haben den Wert, äh, halten diesen Wert wahrscheinlich auch schon sehr lange. Und ihr wisst wahrscheinlich spätestens jetzt, über welche Aktie es rede. Jawohl, über Coca-Cola. Ne? Die Zahlen sehr gut, äh, ähnlich wie bei Pepsi, die Aussichten werden angehoben. Äh, Im abgelaufenen Quartal der Ertrag pro Aktie höher als erwartet, äh und Höher als man selber angepeilt hatte, 69 Cent, 64 Cent wurden erwartet. Nochmal, von einem Konzern wie Coca-Cola wird man keine gigantischen Ertragssprünge sehen, aber sehr kontinuierliche Ertragssteigerungen. Und Coca-Cola, genauso wie Pepsi, genauso wie viele andere im Bereich der Konsumgüter, heben die Preise an, das Zeug wird trotzdem getrunken. Keiner trinkt deshalb weniger Coca-Cola, wie scheint. Coca-Cola hat also die Preise angehoben. Und äh, unterm Strich gesehen sind trotzdem die Stückzahlverkäufe auch gestiegen, parallel um 4%. Und das im Übrigen äh, sowohl in den Industriestaaten wie auch in den Emerging Markets und den Developing-Staaten. Und äh, von daher ja, läuft das Geschäft bei Coca-Cola wirklich gut. Und das organische Umsatzwachstum ist immer ganz äh, spannend. Bei Restaurants hat man die Umsätze der schon länger geöffneten Restaurants, im Einzelhandel auch, weil das ein saubereres Bild zeigt. Bei Konzernen wie Coca-Cola ist das organische Umsatzwachstum mitentscheidend und 16 Prozent, das ist wirklich für einen Konzern wie Coca-Cola in einem Bereich, der so träge eigentlich ist, historisch betrachtet. 16% organisches Umsatzwachstum, das ist wirklich wuchtig und zeigt natürlich einmal mehr, wie sich auch Inflation, also Preisanhebungen, auf das nominale Wachstum auswirken. Ich hebe die Preise an, selbst wenn dann die Stückzahlverkäufe nur um 4% gestiegen sind, der Gesamtumsatz organisch 16 plus dank der Preisanhebungen. Und äh, man konnte sehen, dass äh, damit äh, die Umsatzzahlen, das Wachstum hier, 600 Basispunkte über den durchschnittlichen Schätzungen des Marktes lagen. Das ist wirklich fett. Für einen Konzern wie Coca-Cola und die Aktie honoriert es heute Morgen auch mit leichten Kursgewinnen. So, GE habe ich angesprochen, 3M General Motors darf ich auch nicht vergessen. Da ist, finde ich, so ein ähnliches Bild wie bei UPS. Na, UPS hatte FedEx äh, FedEx ein Desaster, UPS, UPS schon wieder besser als man befürchtet hatte. Ford hatte gewarnt, ein, ein Problem mit Angebotsengpässen. Man konnte halbfertige Autos eben nicht ausliefern. Dann hat CarMax gewarnt, der große Gebrauchtwagenhändler. Das heißt, die Erwartungshaltung insgesamt für den Automobilsektor ist überwiegend negativ. Und äh, dann kommt also General Motors raus und meldet Zahlen, die wirklich besser sind als erwartet. General Motors, ichs konnte die Ertragsschätzungen um solide 20% übertreffen. 20% für GM, das ist eine echt ordentliche Performance. Der Umsatz war ein Touch unter den Erwartungen und General Motors profitiert in Nordamerika von soliden Margen. Die Margen vor Zinsensteuern und Abschreibung lagen über den Erwartungen. Sehr solide Performance, die Produktion lag auch solide über dem Vorjahresniveau und man hat ein robustes Pricing, ist also in der Lage, Preisanhebungen durchzusetzen und die Nachfrage ist immer noch relativ gesund. Die eigentliche Story ist vor allen Dingen, wie geht es denn weiter im kommenden Jahr? pendelt man tatsächlich, wie die UBS sagt, in eine Phase der Über, des Überangebots. Für dieses Jahr jedenfalls ist alles noch in Ordnung. Und die Prognosen für das Gesamtjahr wurden vom Management bestätigt. Der 17. November wird bei GM spannend, da ist der Analystentag. Da blickt man dann also letztendlich gesehen mit in die Zukunft. General Motors also auch besser, als man befürchtet hatte, die Aktie auch im Plus. So und jetzt kommen wir mal zu den Kandidaten, bei denen die Hütte brennt aber bei denen bekannt ist, dass die Hütte brennt und die Bewertung mittlerweile so niedrig ist, dass, äh, obwohl die Hütte brennt, <lacht> sie nicht mehr umgespitzt in den Boden gerammt werden. Und dazu gehört der gesamte äh, Hausbaukomplex, äh, die Hausbauwerte, Poltigroup, Group, Hausbaukonzern, die zahlen ähm, nicht wirklich erfreulich äh, unter den Schätzungen der Gewinn äh, und wir sehen, dass die Nachfrage abkühlt. Die Nettoauftragseingänge im dritten Quartal liegen 30%, fast 30 Prozent unter Vorjahresniveau. Was macht die Aktie unverändert? Warum ist sie unverändert? Unter anderem eben auch deshalb, weil a das keine Neuigkeit ist. Jeder weiß, der Häusermarkt in den USA kühlt ab. Das Ende der Fahnenstange wird hier auf der Preisebene wahrscheinlich auch noch lange nicht erreicht sein. Aber die Aktien von Polty Group haben ein Kursgewinnverhältnis von nur noch drei, drei bis vier. Also man erwartet so gar nichts mehr. So nach dem Motto, guck mal hier, da liegt der am Boden. Ja, der C geht noch, alles super. Aber der C wackelt noch, ne? Und wenn ihr das einiger, Ich würde sie jetzt nicht haben wollen, muss ich ganz klar sagen, weil der Häusermarkt in einer sehr schwierigen Situation steckt. Aber zu guter Letzt ist es eben keine Überraschung mehr. So, jetzt haben wir so viele Ergebnisse, dass ich mir die vielen anderen spare. Wir haben MSCI, wir haben Biogen. Biogen hatte wirklich gute Zahlen, kaum eine Reaktion wohlgemerkt. Raytheon ein bisschen besser als erwartet, Burton besser als erwartet. Also im Großen und Ganzen hätten die Ergebnisse heute also weitaus schlechter ausfallen können. So, jetzt haben wir heute noch ein paar andere Ereignisse anstehen. Wir haben heute Abend, und das wird im Prinzip das Wichtigste sein, die Ergebnisse von Microsoft und von Alphabet und von Texas Instruments und von Visa anstehen von Uniper Networks. Der nachbörsliche Handel wird also sehr sehr wichtig sein, insbesondere für die morgige Kursentwicklung. Es ist aber spannend, weil wir haben, wir beginnen jetzt eigentlich die Berichtssaison im Tech-Sektor mit den Werten, die relativ immun sind von diesem ganzen Gegenwind. Nehmen wir mal Alphabet. Alphabet ist nicht Snap. Jeder von euch weiß das. Wer nutzt noch Snap? Wenn ich mich mit jungen Leuten hier unterhalte, Jawohl, ich kenne ein paar. Kevin zum Beispiel, mein Kameramann, der sagt auch, look, Snap ist tot. Wer verwendet Snap? Ja, also Google ist nicht Snap. Im Gegenteil, Google wird wahrscheinlich sogar noch davon profitieren, dass wenn Werbebudgets gekappt werden, dass sich dann Firmen auf die Unternehmen fokussieren, äh, bei denen man äh, in den Return on Investment schnell sehen kann. Und das ist nun mal äh, unter anderem das Werbegeschäft, äh, die Werbeplattform. Von Google Search, ganz basic, das Search-Business. Da kann man sofort sehen, wie ist der Return on Investment. Das heißt, Google dürfte sich hier eher noch gut schlagen, vielleicht sogar besser, als der Markt jetzt befürchtet, nach den Zahlen von Snap. Es wird also heute Abend spannend sein. Alphabet hat oft in den letzten Quartalen deutlich überrascht. Äh, Alphabet, ja. so. Microsoft, wir wissen, dass der PC-Markt abkühlt. Die Marktforscher IDC haben es gesagt, die Gartner Group hat es gesagt. Wir sehen es bei den Zahlen im Tech-Sektor, wenn man sich Dell und Hewlett Packard anschaut. Ne, das ist alles keine Überraschung mehr, aber Microsoft hat eben auch noch viele andere Bereiche. Insbesondere der Cloud-Bereich Azure dürfte erneut Wachstumsraten von über 40 Prozent sehen. Es ist also durchaus denkbar, dass ja, das PC-Geschäft bei Microsoft enttäuscht, aber andererseits die zwei anderen Sek Sektoren, Productivity zum Beispiel, der Cloud-Bereich, dass das aufgefangen werden kann. Und deshalb ist die Stimmung zu Microsoft auch gar nicht so schlecht. Das sind die, die heute Abend mit den Earnings kommen. Der dritte Kandidat ist Texas Instruments. Texas Instruments hat sich im Gegensatz zu anderen Halbleiteraktien wesentlich besser geschlagen. Woran liegt es? Naja, Texas Instruments ist sehr stark abhängig vom Autobusiness. Das Autobusiness läuft, wenn man sich die Zahlen von GM anschaut. Texas Instruments ist kaum abhängig vom PC-Markt, der schwach ist. Ist also nicht so abhängig wie eine Intel, eine Nvidia oder eine AMD. Und die dritte Komponente, man hat kein großes Business mit China, was das High-End-Chip-Geschäft betrifft. Also von daher bin ich gespannt wie die Ergebnisse heute nachbörslich ausfallen werden. Aber bei diesen drei Kandidaten müsste eigentlich das Motto dominieren besser als befürchtet, was dann eigentlich auch die Stimmung unter dem Markt erstmal aufrechthalten dürfte. Obwohl ich zugeben muss, dass die Markttendenz in den letzten Tagen für mich sehr verwirrend ist. Wir hatten gestern einen Dow 400 Punkte im Plus. Wir hatten eine Volatilität, die trotzdem gestiegen ist. Wir haben Staatsanleihen, die Renditen, die gestern trotzdem gestiegen sind und wenn man sich das Handelsvolumen anschaut, an der New Yorker Aktienbörse, das Handelsvolumen bei steigenden Aktien und das Handelsvolumen bei sinkenden Aktien, war das gestern gerade mal ausgeglichen. Das ist jetzt nicht wirklich besonders bullisch. Ja? Das ist ein etwas, finde ich, sehr merkwürdiger Markt aktuell und ähm, vor allen Dingen die Renditen der zehnjährigen Anleihen, die Performance hier, äh, liegt hier einigen schwer im Magen, denn ähm, wir äh, wenn die ne, warum feiert der Aktienmarkt ein nahendes Umdenken der Notenbank, aber nicht der Anleihemarkt? Normalerweise müsste ja der Anleihemarkt als erstes davon profitieren. Jetzt haben wir aber so viele Strömungen, Ich gebe es zu, ne, die Notenbank baut ihre Bilanz ab. Das kann die Renditen auch nach oben schieben, aber noch mal, wenn das Wall Street Journal berichtet, Stop and Pause is coming spätestens Anfang kommenden Jahres. Und wir haben so viele Signale aus der Notenbank, dass äh, die Zeit kommt jetzt zumindest mal darüber nachzudenken, wie groß die Zinsschritte in der Zukunft sein werden. Warum wirkt sich das dann nicht wirklich stärker aus auf die Anleihemärkte so? Und umso erfreulicher, dass heute Morgen die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen tatsächlich auch mal zurücklaufen. Wir haben die die zehnjährigen die Renditen jetzt wieder bei äh, knapp 8 äh, äh, bei ach, um Gottes Willen bei 3, ähm, wo sind wir denn hier? 3,1 ähm, ja, ich sag's euch ganz genau, warum sitze ich hier am Rechner? 4,13 da summer, so. 4,13 ist zumindest mal ein leichter Rückgang. Äh, der US-Dollar Index ist heute quasi auch leicht im Minus. Vielleicht also dreht der Markt da heute noch ein bisschen mit ins Plus. Ganz kurz, Morgan Stanley hat das Kursziel von Tesla reduziert. Thema heute auch bei der Opening Bell Plus. Das Kursziel liegt allerdings bei 330 Dollar und die Aktie liegt bei 200 und ein paar Zerquetschten. Wenn also letztendlich der Analyst sein reduziertes Kursziel erreicht, wäre das immer noch eine Steigerung von 50 Prozent. Oh, schlechte Nachrichten. Morgens, Stanley, senkt das Kursziel von Tesla. Das ist die Headline. Von 350 auf 330, die Aktie ist bei 210. Oh. Also, aber ihr kennt ja, wenn ich bei Analysten auf eines nicht achte, muss ich ganz ehrlich zugeben, sind es die Kursziele. Ja, das ist für mich absolut Hanebüchen. Ne? Das, äh, dann rennt man halt nach unten hinterher oder nach oben hinterher, je nachdem, aber letztendlich gesehen. Entscheidend ist, der Analyst sagt, wir werden äh, im jetzt laufenden Quartal, vierten Quartal und 2023 mehr Gegenwind sehen, als man ursprünglich erwartet hatte. Unter anderem eben auch äh, durch die Währungsschwankung, unvorteilhafte Währungsstärke äh, und eine Nachfragedestruktion und gleichzeitig Inflationskosten, die die Margen unter Druck setzen. So, jetzt habt ihr das. alle Details im Opening Bell. Plus Shopify, Verizon, meta Platforms. Meta meldet ja am Donnerstag Ergebnisse. Auch hier gibt es heute Kommentare und wieder sinkende Kursziele für Meta von der KeyBank. Alle Details dann in diesen in der Opening Bell Plus. So, jetzt spare ich mir heute mal den großen Blick um die große weite Welt sozusagen. China, habt ihr selber gehört, gestern unter Abgabedruck, auch heute nach wie vor ein großes Thema bei uns. Wenn man sich CNBC heute anschaut, wird reichlich darüber diskutiert, wie konservativ jetzt die neue Führungsriege in China aufgestellt ist mit der weiteren Amtsverlängerung von Xi. Der hat jetzt sehr viele Hardliner mit etabliert. Das lässt viele hier in Washington natürlich aufhören, aufhorchen, gerade auch was die Situation mit Taiwan betrifft. Wir hatten ja Tage zuvor schon Spekulationen, dass man hier eventuell schneller losschlagen könnte, als der Markt denkt. Aber ich halte mich aus der ganzen Diskussion raus, muss ich sagen, weil natürlich auch, wenn man das in den USA liest, auch hier natürlich politische Interessen vertreten sind und die Amerikaner natürlich die Situation in China auch nicht gerade einfacher machen durch die sehr harschen Vorgänge gegen China und den Zugang jetzt auch zu Technologie. Wisst ja selber, dass nicht nur der Chip-Sektor, sondern mittlerweile auch der Bereich AI Artificial Intelligence und auch andere Bereiche, Quantum Computing, zunehmend ausgeweitet werden auf den Restriktionen der USA, was also Gen-China verkauft werden darf. So, jetzt mache ich mal Schluss. Würde mich freuen, wenn ihr euch das Interview mit Tina Müller nochmal anschaut. Ja, es kommt manchmal anders als gedacht. War für uns natürlich auch nicht gerade glücklich, ein Interview mit ihr zu machen. Und dann stellt sich raus, dass zwei Tage später kommt die Veröffentlichung, sie wechselt jetzt in den Aufsichtsrat. Es heißt offiziell auf eigenen Wunsch. Ich muss sagen, ich bedauere ihren Wechsel in den in den Aufsichtsrat und vor allen Dingen bedauere ich das Personal von Douglas. Denn ich will gar nicht wissen, wenn ich mir jetzt anschaue, was für ein Hardliner dort jetzt in den CEO-Posten aufrückt ab dem 1. November, was da auf Douglas noch alles zukommen wird. Und in aller Fairness muss man schon sagen, dass Tina Müller in den letzten fünf Jahren bei Douglas einen wirklich guten Job gemacht hat. Und das man muss sich nur anschauen, die Rekordumsätze, die hier mit generiert wurden. Und ich sag's mal frei raus, wir sehen einmal mehr, dass durch die Zusammenarbeit die Tatsache, dass ein Mehrheit Aktionär CVC dort mit drin sitzt, die Verschuldung bei Douglas natürlich sehr stark nach oben getrieben wurde. Und wenn dann das Zinsumfeld steigt und die Schulden da sind, dann ist auch Druck da, letztendlich gesehen die Margen aufzubessern in Anbetracht der hohen Verschuldung. Und ähm, tja, ob das der richtige Weg ist, das wage ich jetzt mal nicht so aus, zu beurteilen. Das sollen andere tun. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das letzte Interview mit ihr haben. Und alle weiteren Entscheidungen und Einschätzungen überlasse ich euch. So, jetzt wünsche ich euch einen schönen Handelstag. NTV ruft schon an. Wir sehen uns nachher wieder und heute Abend vor allen Dingen zu Closing Bell. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. What? <sweak>